0: L'enfance, une période si courte, un impact si démesuré sur une vie entière. Ce temps est précieux et il est entre nos mains. Parents, professeurs, directeurs, adultes tout court, nous nous devons d'élever la prochaine génération de manière consciente. Je m'appelle Catherine Baxter, mère britannique, professeure d'anglais et fondatrice directrice du Bus Anglais, école d'anglais pour enfants à Paris. Après dix années d'activité, des dizaines de milliers d'enfants enseignés, il est temps de discuter, échanger, partager. Sur ce podcast, j'accueille des personnes qui vivent pleinement ses responsabilités au quotidien. Quels sont leurs principes Qu'est-ce qui les préoccupe Comment font-ils Nous serons leurs élèves, ils seront nos professeurs et tous ceux autour d'une bonne tasse de thé. Oui, je suis anglaise et le thé pour moi est symbole de détente, de ralentissement, d'échange, de vérité partagée. Allez, la théière est chaude, je sers Et bienvenue dans Tea with KBC, je suis Catherine Baxter-Cravate, bonjour sophie Léon. Salut Catherine Alors, avec qui est-ce qu'on prend le thé aujourd'hui Aujourd'hui, le thé, ce sera avec François Grosjean. Alors, qui est François Grosjean c'est quelqu'un de, de très connu, mais c'est tout simplement à peu près 50 ans de recherche, de travail, d'ouvrage et de conférences dans le monde académique du bilinguisme. Il est devenu la référence, l'autorité dans la matière du bilinguisme aujourd'hui. Et pourquoi Parce que lui-même, il a vécu personnellement une vie bilingue, une vie biculturelle. Et c'est son vécu qui valorise cette expérience humaine qui est le bilinguisme. Et... Ce n'était pas, comme j'ai dit, dans, seulement dans le monde académique qu'il a fait ce, ce travail, mais il a su traduire, il a su euh, expliquer ses, ses principes, ses, ses théories du bilinguisme au grand public. Et c'est là où il a fait le plus grande différence à mes yeux, parce qu'il a ce don de pouvoir expliquer ce que vivent les, les bilingues vraiment. Il propose donc des principes, des théories qui sont abordables et universelles pour le plus grand nombre et euh, il fait en sorte que les bilingues et les biculturels d'aujourd'hui euh, vivent plus pleinement euh, et célèbrent plus leur, euh, leur état de, de bilinguisme. Et vivre pleinement, bah c'est s'exprimer pleinement, ça passe par la langue. Hein, et il arrive à faire en sorte que, que les bilingues s'expriment sans gêne et qu'ils comprennent pourquoi ils s'expriment d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est une discussion extrêmement dense, extrêmement riche. On va parler de quatre sujets. Je vais expliquer les quatre sujets en début de discussion avec lui. C'est sûrement le troisième sujet qui va intéresser le plus grand nombre, parce qu'il s'agit des enfants et le bilinguisme. Donc, cette partie-là est particulièrement riche et intéressante.
1: Mmh. Eh bien, écoute, oui, une conversation absolument fascinante avec un grand homme. Mais euh, d'ailleurs, il n'y avait pas eu une rencontre déjà il y a six ans avec un certain François Grosjean Parfaitement,
0: c'est exactement ça. Donc, euh, j'ai une grande chance parce que euh, ma belle-mère, que je remercie euh, chaleureusement, Pierrette Cravatte, était professeur avec lui dans le, le centre universitaire à Vincennes post-68. Euh, poste et il y a six ans, elle l'a invité euh, avec d'autres qui travaillaient ensemble euh, pour un apéritif euh, de retrouvailles entre eux. Et euh, bon, ben, j'ai mon école d'anglais, hein, le bus anglais, donc elle savait que je serais très intéressée par euh, un échange avec lui, une discussion avec lui. Donc euh, j'étais aussi invitée, je me suis fait, fait inviter. Et, euh, et cette discussion a commencé à ce moment-là, il, il y a six ans. Et, euh, et voilà c'est un homme qui est très généreux qui m'a proposé de, de faire une conférence ou autre et, et voilà six ans plus tard je lui ai dit bah, c'est le moment, j'ai le podcast et euh, ce serait chouette de pouvoir échanger euh, sur ce sujet qui est si important pour, pour, pour tellement de personnes aujourd'hui
1: bon c'est super Eh bien allons-y
0: c'est parti pour une discussion très importante et, euh, et voilà on y va et on se retrouve juste après Bonjour François Grosjean et bienvenue. C'est un vrai honneur de, de vous accueillir sur ce podcast. Et avant toute chose, est-ce que je peux me permettre de vous appeler François
2: si, Oui, tout à fait. Si vous <rire> Donnons
0: d'abord pour les auditeurs un petit peu de contexte pour cette interview. Vous êtes à Neuchâtel en Suisse et je suis en, à Paris. Mes questions seront organisées autour de quatre sujets principaux. Premièrement, votre vie et parcours Deuxièmement, vos théories et principes sur le bilinguisme. Troisièmement, le bilinguisme et les enfants particulièrement. Et quatrièmement, la France et le bilinguisme. Mais avant de commencer, parlons thé. Ce podcast porte le thème du thé. Est-ce que vous en buvez, François
2: ben Écoutez, à mon grand regret, je ne suis pas un fin amateur de thé, plutôt de, de, de café. Ça cela vient peut-être du fait que c'était la seule boisson qui m'était offerte pendant mes dix ans de pensionnat anglais dans ma jeunesse. On buvait du thé matin, midi et soir. Euh, mais j'ai tout de même une anecdote personnelle concernant un amateur de thé que tout le monde connaît. Quand j'étais aux États-Unis, jeune chercheur, euh, j'ai demandé à Noam Chomsky un rendez-vous pour interviewer. Il était déjà en fait un éminent un linguiste philosophe, un de ses grands intellectuels vivants. Bon, je ne croyais pas trop à mes chances, mais il m'a très aimablement répondu et m'a donné un rendez-vous lorsque je suis arrivé dans son bureau qui débordait de livres, d'articles, de papiers. Il m'a demandé si ça ne me dérangeait pas qu'il se fasse une tasse de thé. J'ai bien entendu accepté, il a mis sa bouillard en route. Alors nous avons commencé l'interview, la bouilloire sifflait de plus en plus fort euh, avant qu'il verse un euh, mot dans une tasse. L'interview s'est bien passée, je m'enregistrais et je suis reparti très content avec ma cassette vidéo. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on enregistre, euh, Noam Chomsky. Mais au moment de la transcrire, cette cassette, je me suis rendu compte que mes premières minutes étaient à peine audibles du au sifflement persistant. Et ma transcription était pleine de trous à mon grand regret. Mais finalement, tout s'est bien terminé car Noam Chansky, qui est vraiment très aimable avec les gens qui me contactent, euh, a revu a l'interview et a comblé tous les trous qui, qui étaient là.
0: Comme quoi le thé s'invite à, à tous, les, tous les moments de la vie, hein, finalement. <rire> Alors, plongeons donc dans notre premier sujet qui euh, n'est pas la, la moindre, c'est votre, euh, votre vie et votre parcours. Donc, je vais me permettre de commencer avec, euh, avec votre histoire car elle est, elle est belle et, et très étonnante parce que pendant votre enfance, non seulement vous avez survécu psychologiquement à une enfance et des changements de culture conséquents et sans beaucoup de contact avec vos parents, si j'ai bien compris, mais en plus, vous devenez professeur émérite, vous fondez une belle famille et vous rétablissez admirablement bien l'héritage familial en cherchant et en documentant la vie de vos parents. Je crois pouvoir dire que ces changements de culture et de langue ont été particulièrement éprouvants pour vous, car je cite « Personnellement, je me rappelle qu'en tant qu'adolescent, cela me manquait d'avoir des parents qui pouvaient m'expliquer ce qui m'arrivait linguistiquement et culturellement. J'aurais aimé comprendre pourquoi je ne connaissais pas une langue aussi bien que l'autre et pourquoi je faisais des erreurs en m'exprimant. Malgré ça, vous êtes devenu la référence en ce qui concerne la recherche sur le bilinguisme et vous avez voulu, vous avez su synthétiser vos recherches pour les rendre compréhensibles et accessibles au grand public. François, parlons-nous de, de votre enfance un petit peu, comment vous avez fait, d'où vient cette force et quel était votre moteur à cette époque-là
2: C'est gentil ce que vous venez de dire, merci. Euh, en effet, je suis né à Paris et mes parents, euh, que je n'ai pas bien connus en fait, étaient plutôt hors du commun. Euh, mon père, qui, est français, qui était français, était pilote de chasse et en plus agent double pour les services secrets britanniques, MI5, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plus tard dans la vie, il est devenu un archéologue réputé en Corse. D'ailleurs, cette affinitosa, son site en Corse, est un trois étoiles sans de Michelin. Ma mère était britannique, elle était régisseuse de théâtre, mannequin, et très vraisemblablement, ce n'est pas encore tout à fait prouvé, personne de contact pour MI5. En fait, on lui avait demandé de surveiller mon père. Ce n'est que 35 ans après la mort de mon père que j'ai découvert son histoire d'espion, Grâce à des documents que m'avait remis ma belle-mère, et encore aujourd'hui, je me bats pour faire libérer son dossier dans les services secrets britanniques. Alors, les premières années de ma vie ont été passées chez une nourrice dans un petit village au nord-ouest de Paris. Ceux qui connaissent un peu Limodan, la forêt de Limodan, c'était à Limodan et. Euh, car mes parents s'étaient séparés quand j'avais un an et euh, finalement j'étais toujours en nourrice. À 7 ans et demi, ma mère euh, m'a littéralement euh, enlevé. En fait, on, on dirait aujourd'hui kidnappé pour me, parce qu'elle n'avait pas le droit de me sortir du pays pour me mettre dans un pensionnat enlevé en Suisse. Et, euh, et euh, C'est là où je suis devenu bilingue d'ailleurs. Il euh, y 14 ans, pensant que ce n'était pas suffisamment strict comme éducation, on faisait du ski en hiver, forcément, etc. Elle m'a envoyé dans une public school anglaise pour avoir une éducation bien stricte à l'anglaise. Et donc, à 18 ans, je suis sorti un hein, jeune britannique euh, pur et dur, finalement. Mais euh, mes parents euh, sont entendus ou disant « Ma mère ne voulait plus me payer mes études. » Et donc, mon père a dit « Il faut que tu reviennes en France. » Après 10 ans, ce n'était pas évident. Et euh, j'ai fait mes études euh, à la Sorbonne. Et heureusement, quatre ans après le début de mes études, mai 68 est arrivé et j'ai pu participer activement aux événements 68. On va en reparler un peu plus tard. Plus tard, avec ma jeune famille, ma femme et un enfant à l'époque, nous sommes partis aux États-Unis. Nous avons vécu 12 ans aux États-Unis et en 86, entre le choix de rester aux États-Unis, à Boston ou partir à Montréal, à McGill, ou revenir en, en, en Europe, on a choisi l'Europe, alors euh, vive l'Europe, et euh, j'ai été professeur à Neuchâtel, et maintenant je suis euh, à ma retraite professeur émérite. Donc, finalement, quand je réfléchis à ce parcours de vie, euh, c'est vrai que mon enfance n'a pas été idéale, mais je, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Ma, ma carrière d'enseignant-chercheur euh, a définitivement bénéficié du fait que j'ai grandi avec deux manques, et que j'ai eu l'occasion d'être en contact avec plusieurs cultures. Hein. Ça en fait quatre, en fait, si on compte bien. Euh, je sais donc ce que ressentent les enfants et les adultes, parce que moi-même, j'ai euh, eu un voyage dans mes langues et mes cultures. Et c'est pour ça que dans mes écrits, je, je m'adresse non seulement à, au monde académique, euh, je le fais depuis 50 ans, euh, mais de plus en plus maintenant, à ceux qui sont eux-mêmes bilingues et biculturels. Parce que je pense qu'on peut combiner travail de recherche et communication avec le grand public. Et je le fais par l'intermédiaire d'articles, de blogs et d'interviews, comme celui-ci.
0: Oui, et puis heureusement pour nous qui en bénéficions au jour le jour. C'est gentil. Parlons de ces événements de, de mai 68 euh, qui ont beaucoup marqué votre vie et votre travail. Hein, vous étiez très impliqué dans les débats qui ont eu lieu. Dites-nous quel a été l'impact sur votre culture personnelle et, et votre approche au travail par la suite.
2: Mais 68 reste très vif dans, dans mon esprit. Je me rappelle encore de l'odeur constante de ce gaz lacrymogène du quartier latin. J'habitais en fait, j'avais la chance d'habiter en plein quartier latin, euh, rue, de, rue Christine qui donne son, la rue Dauphine qui donne son au Pont Neuf. Et euh, mais en fait, je me rappelle surtout de ce qui se passait dans les salles de réunion et les amphithéâtres, parce que je suis fondamentalement un non-violent et j'ai senti que ma participation serait plus utile dans les discussions et les débats menés pour réformer l'université. En plus, j'étais à la fin de ma quatrième année, je connaissais parfaitement bien les problèmes de l'université et je, je voulais, comme d'autres, m'ouvrir au monde extérieur, euh, la rendre plus accessible, faire en sorte qu'elle soit moins hiérarchique, etc. Donc pour moi, ça a été deux mois vraiment exactants qui m'ont beaucoup marqué dans mon travail et ma pratique. Je suis en fait resté en écoute de autre depuis mes 68. Parfois, on me reproche d'être un peu trop 68 tard mais je crois qu'il y avait du bon. Je me méfie des structures figées, je privilégie le travail en groupe, et je crois que c'est comme ça qu'on prend en fait les meilleures décisions si on demande l'avis de chacun.
0: Et par la suite, après ces, ces années inoubliables à la Sorbonne, que se passe-t-il dans votre vie Comment suivre ces événements-là
2: ben, Juste après 68, le gouvernement a changé et le ministre de l'Éducation après Edgar Faure c'était quelqu'un qui était, bien que de droite, qui était assez éclairé et qui s'est dit, laissons les universitaires au moins dans deux endroits tenter cette expérience de nouvelle université. Et il a créé l'université de Dauphine et le Centre expérimental universitaire de Vincennes. Et j'y ai enseigné pendant six ans. Et là, on a vraiment essayé de mettre en pratique l'ouverture de l'université sur le monde extérieur. Euh, mais pendant ces six ans, j'ai rencontré un professeur américain qui était en visite en France, à Harlan Lane, et euh, lui aussi, il m'a kidnappé d'une certaine manière en me disant, bah, viens travailler avec moi aux États-Unis et viens travailler, d'ailleurs, on ne va pas l'aborder, sur la langue des signes des, des sourds. Et euh, j'ai pu, aux États-Unis, euh, aider euh, à la renaissance de la langue des signes des, des, des personnes sourdes. Et, euh, et ensuite, aider euh, les sourds français à se libérer de, du joug de 100 ans d'oppression dans la langue des signes par nos travaux. Et c'est là donc euh, aux États-Unis que je me suis spécialisé en psycho-linguistique. Euh, j'ai enseigné à l'université de Northeastern, j'ai été euh, chercheur associé à MIT, d'où euh, mon interview avec Chomsky. Et euh, après 12 ans, nous sommes rentrés, nous avions ce choix de, de rentrer ou pas, nous, a, nous sommes rentrés en Europe. Euh, et moi, j'ai fondé un laboratoire ici à Neuchâtel que, que j'ai dirigé euh, pendant ma pendant temps.
0: Bon, quel, quel parcours Et je rappelle aux auditeurs qu'on est toujours dans le parcours, hein. <rire> c'est <rire> l'expérience. Ce n'est ouais. pas encore fini, mais euh, à l'envers, euh, euh, aujourd'hui, pour terminer ce parcours de vie, et pour prendre un peu de recul sur votre existence bilingue et, et biculturelle, on peut évoquer le fait que vous êtes maintenant heureux grand-père de deux petits-enfants bilingues. Et, et donc justement, à la fin de votre ouvrage « Parler plusieurs langues, le monde est bilingue », vous écrivez donc une lettre à votre petit-fils Ismaël. Vous lui dites, et je cite, « Il faut espérer que tous accepteront ton identité biculturelle sans te forcer de choisir l'une au détriment de l'autre. Comme membre de chacune de tes cultures, tu deviendras très rapidement un intermédiaire entre les deux, de croyez-vous qu'une société qui accepte le bilinguisme montre plus d'empathie envers l'autre, est-ce la société à laquelle vous rêviez dans votre jeunesse
2: Je dirais que oui, euh, pendant longtemps d'ailleurs, enfants, euh, adolescents, j'avais personne à qui parler, et euh, en tant qu'étudiant, au niveau de la, du mémoire de maîtrise, euh, j'ai décidé de, de me découvrir, je crois qu'il est, et j'ai pas arrêté depuis, je crois qu'il est indéniable que comprendre l'autre, quelle que soit sa langue ou sa culture, passe par l'empathie. Euh, grandir et vivre avec plusieurs langues et dans plusieurs cultures est à la fois une ouverture de l'esprit et une, une ouverture sur le monde. Et je suis vraiment convaincu que pour favoriser la paix dans nos régions, dans nos pays, dans le monde, nous devons nous comprendre à la fois linguistiquement et culturellement. Et à nouveau, je suis profondément convaincu que les bilingues et les biculturelles sont les intermédiaires précieux entre, ces pays, dans, entre pays et culture et ils sont choyer Ce sont vraiment ceux qui comprennent les deux côtés et qui peuvent essayer d'apaiser de, de, les choses lorsqu'il y a des, des conflits. Sur ce,
0: nous terminons ce premier sujet de votre et parcours et nous débutons donc, le, le prochain, qui est le bilinguisme, vos théories et principes. Il y en a beaucoup, on, on a sélectionné les, à mes yeux en tout cas, les, les plus importants. Euh, commençons déjà avec la, la définition du, du bilinguisme. Vous avez une définition euh, qui, qui est assez claire, euh, mais, mais commençons peut-être aussi par votre mission. Comment définissez-vous votre mission
2: je, je crois qu'il est de notre devoir euh, en tant que, que chercheur de changer l'attitude du public envers le bilinguisme. Je, pour ce faire, je défends une, une approche linguistique euh, que j'ai développée euh, depuis longtemps maintenant, qui stipule que la coexistence et l'interaction de deux ou de plusieurs langues chez ma la personne bilingue ont créé un ensemble linguistique qui n'est pas décomposable. Le bilingue a sa propre identité linguistique qui doit être étudiée, décrite et surtout acceptée en tant que telle. Et la phrase qui a fait le tour du monde et qui continue à faire le tour du monde, je l'ai sortie en 89, donc il, il y a longtemps, le bilingue n'est pas deux monolingues en une seule personne. C'est probablement la citation que les gens reprennent le plus souvent de mes écrits. Vous voyez, ce qui triste, c'est que les bilingues euh, critiquent souvent leurs propres compétences dans l une ou l autre langue, ou parfois même les deux. J'en connais beaucoup qui disent oh non, je ne suis pas bilingue, je ne parle pas bien mes, mes différentes langues. Ils s'inquiètent de leur capacité linguistique. Alors en fait, ils devraient avoir des sentiments positifs par rapport à leur bilinguisme.
0: Donc, à votre, à votre avis, pour autant dire que votre mission est de valoriser. Le bilingue dit normal, en balayant les idées reçues, est-ce que c'est bien ça Et aussi, est-ce que vous avez l'impression d'y arriver
2: On arrivera, euh, je passerai à, à, à l'impression après, mais euh, oui, je veux mettre en avant la personne bilingue normale, pas le traducteur de conférences, pas l'écrivain comme Nancy Houston, qui fait un énorme travail, qui écrit... Dans, les, dans ces deux langues, non, la personne de tous les jours qui, euh, qui utilise, qui se sert régulièrement de deux ou plusieurs langues. Et D'ailleurs, ma définition du bilinguisme euh, est, est, va dans ce sens. Le bilinguisme est l'utilisation régulière de deux ou plusieurs langues, ou direct, je pense à nos amis italiens, nos amis suisses alémaniques, ou direct dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, l'utilisation régulière de deux langues. Comme, vous, comme vous montre cette euh, définition, je ne mets pas l'accent sur la compétence linguistique. Car si une personne se sert régulièrement de deux ou plusieurs langues, elle doit forcément avoir un certain niveau de compétence dans les langues euh, concernées. L'inverse n'est pas toujours vrai. On peut connaître une langue sans l'utiliser, et ça on, on sait tous. Hein, on, on suit des cours d'italien, de, de, d'allemand, d'anglais, etc. et Ce sont des connaissances passives. En soutenant cette définition d'utilisation régulière, je me bats contre l'idée reçue qu'une personne do bilingue doit connaître de manière parfaite les langues qu'elle parle régulièrement. Euh, en fait, nous savons que ce n'est pas le cas pour la majorité des bilingues.
0: Si je comprends bien votre but, est bien donc de, on pourrait même dire de descendre de, ton, de, de son piédestal, en quelque sorte, le sens que l'on donne au mot bilingue même. Est-ce que c'est ça et si oui, pourquoi
2: Madame Gilles, utilise est celle de, de l'athlétisme. La, la personne bilingue ressemble en quelque sorte au coureur de 110 mètres. Euh, vous vous rappelez, il y avait des grands champions français, Guy Drut entre autres, qui, qui étaient extraordinaire dans le centre de l'hémat. Euh, ces personnes combinent à la fois les compétences du sauteur en hauteur et du sprinter. Mais euh, cette personne me fait de telle manière qu'il devient un, un tout indissociable, formant ainsi une compétence à part entière. Et en fait, il ne viendrait jamais à l'esprit d'un amateur d'athlétisme de comparer le coureur de 110 mètres haut au seul sauteur en hauteur ou au seul sprinteur. Euh, cette personne combine en partie les compétences de, de ces deux types d'athlètes, euh, mais de manière que où tout devient indissociable, formant une compétence nouvelle. Et donc, la personne bilingue a sa propre identité linguistique qui doit être analysée et d'écrit en tant que tel. Et juste peut-être juste un dernier mot là-dessus, cette approche au mystique euh, euh, est de plus en plus suivie, heureusement, dans le monde de ma recherche, et j'en suis vraiment vraiment ravi.
0: Et pourtant, euh, j'ai appris ces trois mythes, grâce à ma lecture de, de vos écrits, ces trois mythes qui, qui, qui ont du mal à être balayés, on va dire. Premier mythe, c'est un phénomène rare, le bilinguisme. Deuxième mythe, la personne bilingue possède une maîtrise parfaite équivalente dans ses différentes langues. Et troisième mythe, le bilingue acquiert ses langues dans la prime enfance. Parlez-nous de ces mythes qui, qui semblent régner encore, euh, il faut le dire,
2: oui, c'est m'étreigné encore. Surtout, je dirais, dans, dans certains mondes. Je, je trouve que dans le monde francophone, ce n'est pas du tout que je déprécie le monde francophone. Je, je fais partie de ce monde. On a une, une idée très haute de, de ce qu'est le bilinguisme. Reprenons-les. Tout d'abord, le bilinguisme n'est pas un phénomène rare. À peu près la moitié de la population mondiale est bilingue, dans le sens, se sert régulièrement de deux ou plusieurs langues. Deuxièmement, comme nous venons de voir, Très peu de bilingues possèdent une maîtrise parfaite et équivalente de deux langues. Et troisièmement, on peut devenir bilingue à tout âge. Il est vrai que les très jeunes enfants ont une facilité d'acquisition des langues. Euh, et s'ils ont l'occasion de le faire, bah, tant mieux. Mais en fait, on peut devenir bilingue pendant l'adolescence euh, et même à l'âge adulte. J'aime citer euh, la chose suivante. Euh, la grande écrivaine de langue française, j'insiste, de langue française, agotha Christophe, a commencé à acquérir le français à 21 ans. Elle ne connaissait pas un mot de français avant 21 ans. Elle, est, euh, elle a quitté sa Hongrie natale, elle est venue en Suisse, francophone, et peu à peu, elle a acquis le français et elle a écrit des romans en français. Donc, vous voyez, le bilinguisme possible à tout âge. Mmh -hmm.
0: Parlons maintenant d'un principe très important, le principe, votre principe de complémentarité. Vous avez développé ce principe de complémentarité qui stipule, et je cite, les bilingues apprennent en utilisant leur langue dans des situations différentes, avec des personnes variées, pour des objectifs distincts. Les différentes facettes de la vie requièrent différentes langues. Fin de citation. Bien entendu, ah non, pas fin de citation, je continue. Bien entendu, il existe des domaines et activités où il est possible de se servir de plusieurs langues mais un certain nombre de domaines d'activité sont réservés strictement à une langue. Pourquoi ce principe de complémentarité est-il si important à vos yeux
2: ben, Vous, comme moi, euh, petit exemple, avons vécu euh, l'offre de quelqu'un de traduire son texte d'agriculture ou de je ne sais, mathématiques en anglais, et euh, après une demi-page, on, on a arrêté tout, on on n'y arrivait pas, parce qu'en fait, ce principe reflète de, de différentes manières ce que veut dire être bilingue. Euh, euh, nos langues sont réparties dans différents domaines. Alors, c'est clair, certains domaines euh, ont deux langues. Euh, beaucoup de choses peuvent être dites euh, en anglais, en français pour moi, mais d'autres domaines sont vraiment des, des domaines francophones et d'autres euh, sont pour moi des domaines anglophones. Et euh, cela a un impact sur... Tous les aspects de la vie. C'est pour ça que je tiens beaucoup à ce principe de complémentarité. Par exemple, il y a un impact sur nos connaissances linguistiques. Si une langue est utilisée dans un domaine, dans un nombre de restreint de domaines ou activités, et il y aura moins de locuteurs, d'interlocuteurs, et il y a de fortes chances que ma la langue soit moins développée, que ma la langue qui est utilisée dans des contextes plus abondants. Prenons un exemple que vous m'avez proposé d'ailleurs euh, de, de parents anglophones euh, en France euh, qui utilisent l'anglais exclusivement à la maison. L'enfant devient bilingue euh, en, en allant à l'école, euh, français à l'extérieur, anglais à la maison par exemple, et euh, un jour cet enfant commence à faire de l'acquitation en France. Hein. Après plusieurs semaines, il aura tout un vocabulaire français lié au monde est mais ne pourra pas bien en parler en anglais, car le domaine de l'équitation est pour lui en français. Et cela est vrai de nombreux autres domaines. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas bilingue, que cet enfant n'est pas bilingue. Euh, D'ailleurs, l'exemple que je donne souvent me concernant, c'est que j'enseignais la statistique aux États-Unis. On m'a demandé de faire la même chose quand je suis arrivé en Suisse, en français. J'ai eu un mal fou. Je connaissais bien le domaine. Je n'y arrivais pas. J'étais constamment au téléphone auprès de, de Français francophones, statisticiens, en disant « comment est-ce qu'on dit ceci, comment est-ce qu'il dit cela ?» euh, C'était le principe de complémentarité qui, euh, qui m'agressait, si, si vous voulez. Euh, donc, en prenant connaissance de ce principe, les bilingues sont rassurés, et je crois que cela les aide à mieux comprendre qui ils sont euh, linguistiquement.
0: Oui, on pourrait dire que c'est une, une belle arme de défense euh, quand euh, on reçoit des critiques. Mais comment ça Vous n'étiez pas censé être bilingue vous ne savez pas comment traduire. Ça, ah. ça peut être très blessant
2: de recevoir ce genre de critiques. Ah, très Et mm. renvoyez-les chez moi et dites, en fait, c'est tout simplement le principe de complémentarité à venir gros gens. <rire> <rire>
0: bon, Alors, passons euh, maintenant au mode langagier. Vous avez également développé cette notion de mode langagier. Pouvez-vous nous en parler, nous
2: expliquer ce que c'est Oui, à nouveau, c'est en réfléchissant en tant que bilingue qu'on se rend compte que, que ce, ce, ce concept existe bien. Dans, dans nos activités quotidiennes, les bilingues naviguent dans différents modes engagés, appartenant à un continuum, imaginons un continuum. À à une des extrémités de, du continuum nous sommes dans un mode engagé monolingue, un mode utilisé avec des monolingues qui ne connaissent pas notre langue, ou des bilingues avec lesquelles ils ne partagent qu'une seule langue, ou par exemple, ce podcast, on n'ose pas euh, utiliser l'anglais, on pourrait très bien, vous et moi, euh, mais on ne sait pas si euh, nos auditeurs connaîtront, connaîtraient tous l'anglais. Alors, dans ce cas-là, on, on est obligé de se servir d'une seule langue. À l'autre bout du continuum, nous sommes avec d'autres bilingues qui parlent les mêmes langues que, que nous et qui acceptent, pas tous, mais qui acceptent, certains qui acceptent le mélange des deux langues par les bilingues. Et entre ces deux extrémités, nous trouvons toute une série de modes intermédiaires.
0: Donc euh, là, on touche un, au sujet de, de, du mélange des mots que peuvent faire les bilingues, je crois, hein, et les bilingues qui sont aussi assez critiqués pour ces mélanges de, pas de mots mais de langue plutôt c'est bien ça
2: Oui euh, nous faisons attention lorsque nous sommes en parler bilingue ou en mode bilingue de ne pas choquer euh, ceux autour de nous mais c'est tout à fait naturel d'emprunter un mot une phrase, un autre langue quand nous sommes avec des personnes qui comprennent cette autre langue et euh, je sais que les parents d'enfants bilingues sont parfois surpris par le mélange des langues chez leurs enfants mais euh, les enfants sont Très pragmatique, ils savent très bien que mes parents comprennent leurs demandes disons, souvent. Et donc, pourquoi pas se servir des demandes pour communiquer pleinement Et bien entendu, avec le temps, ils apprennent à bien naviguer le monde du continuum et se mettre dans un bon mode engagé, sans problème. L'exemple que j'aime à donner maintenant, c'est que mes petits-enfants sont bilingues en français et en allemand. Ils savent très bien que je ne parle pas allemand. D'ailleurs, la petite m'a dit Je vais t'apprendre l'allemand grand-papa. On dit grand-papa ici. Euh, et donc, il ne parle jamais l'allemand avec moi. Euh, donc, il compte, euh, la petite fille comprend parfaitement, mais le garçon aussi, euh, son mode anglais. Par contre, quand je les vois jouer au terrain de jeu avec des camarades bilingues, c'est une symphonie de langue. Je, de l'allemand, du français, un mélange des deux, ça se passe merveilleusement bien. Une
0: symphonie de langues, c'est c'est une belle image, et je pense que ça va rassurer plus d'un parent, plus d'un enseignant qui s'inquiète de ces ce phénomènes de, de mélange, qui en fait, ça n'a rien à craindre et c'est c'est positif finalement. Passons à un, le sujet, votre sujet de biculturalisme que que j'aime particulièrement et qui en, en, en lisant vos écrits sur le biculturalisme je, je me suis rendu compte de, de pas mal de choses euh, donc partant sur ce, ce principe là de biculturalisme euh, je, donc je pense que ce principe est assez sous-estimé dans son importance euh, Vous allez nous expliquer François ce que c'est et pourquoi c'est si important mais avant j'avoue que je vous pose la question du point de vue de quelqu'un qui connaît très bien le sujet, parce que je me suis rendu compte, en vous lisant, que j'étais en fait biculturelle avant de devenir bilingue, parce que je élevée avec un vrai amour pour la France, sa culture, dans mon école primaire, en la Marseillaise tous les jeudis matins. C'est une école anglaise, mais avec un directeur qui était francophile, qui adorait la France, les vacances en France, j'ai adoré le pays, la langue, sa cuisine. Bref, la liste est très longue. Mais le résultat, c'est que j'ai ressenti euh, une véritable frustration de ne pas parler couramment la langue euh, du pays pour pouvoir participer pleinement euh, à, à la vie française. Alors, je me suis donné pour mission de parler le français comme une native et le plus vite que possible. J'imagine que je ne suis pas toute seule euh, devant cette, euh, cette expérience. Mais voilà, donc parlez-nous du biculturalisme.
2: Oui. Euh... <coughs> En tant que bilingue et depuis l'âge de 8 ans, euh, je, me, je, je réfléchissais à cette notion de biculturalisme qui est une notion très peu en fait, étudiée encore maintenant. Et euh, lorsque j'ai commencé à développer mes, mes théories en 1983, vous vous rendez compte, ça fait trop longtemps, euh, j'ai caractérisé la personne biculturelle à l'aide de trois traits distinctifs. Cette personne participe au moins en partie à la vie de deux ou de plusieurs cultures de manière régulière, d'accord Deuxièmement, elle, elle s'adapte partiellement ou moins, ou d'une manière plus étendue, elle adapte son comportement, ses, ses habitudes, son langage à un, un environnement culturel donné. C'est un aspect très dynamique où on doit choisir euh, sa manière d'être euh, face aux personnes ou au groupe euh, avec lequel nous sommes. Et ensuite, et ça c'est assez différent du bilinguisme, où la personne biculturelle combine et synthétise des traits de chacune euh, des cultures certains comportements attitudes, croyances, valeurs etc. proviennent de l'une et l'autre culture, c'est la partie combinaison mais d'autres, et ça me passionne encore maintenant, n'appartiennent ni, ni à l'une ni à l'autre mais en sont une synthèse et c'est cette synthèse qui rend l'être biculturel unique et spécifique, je dis souvent au niveau linguistique euh, normalement on arrive à se garder euh, se maintenir dans une langue ou dans l'autre mais en tant que biculturel il est parfois difficile de, euh, de se comporter euh, soit pour moi totalement en français soit totalement en anglais euh, je vous donne un petit exemple euh, au café en France je n'ose pas parler aussi fort pour demander l'attention du garçon je vois mes, mes voisins garçon, euh, encore de bière moi je n'oserais jamais le faire c'est mon côté britannique qui, qui ressort donc, euh, je vais vraiment, hein, je, je, je parle un peu moins fort, je n'y arrive pas, c'est ma synthèse de mon côté britannique et de mon côté euh, français. Euh, pour les personnes qui sont à la fois bilingues et biculturelles, il est intéressant de noter que chaque composante, à savoir bilinguisme et biculturalisme, euh, peut se développer à différents moments. Un enfant, par exemple, peut acquérir deux langues très tôt, à l'intérieur d'une seule culture. Et je cite maintenant souvent les, les petits Suisses allemandiques qui euh, parlent euh, Suisse allemand, je ne parle pas de mes petits-enfants, mais les petits Suisses allemandiques qui parlent Suisse allemand à la maison et qui parlent allemand et qui apprennent allemand à l'école. Eux deviennent bilingues, mais s'ils ne partent pas euh, vivre en Autriche ou en Allemagne, euh, ne deviendront pas biculturels. Donc, on peut être bilingue sans être biculturel. Comme on peut être biculturel sans bilingue, et là, l'exemple que je donne souvent, c'est la personne britannique qui habite aux États-Unis depuis dix ans. Cette personne connaît parfaitement bien maintenant la culture américaine, mais en fait, il est d'origine britannique et il peut passer de une à l'autre, mais bien sûr, il ne parle qu'une seule langue.
0: Il y a une anecdote que vous racontez qui concerne votre rendez-vous avec la représentante d'une maison d'édition réputée à Paris qui illustre l'importance de s'adapter à la culture de l'autre. Vous pouvez nous raconter cette anecdote
2: Oui, euh, quand euh, j'avais téléphoné à une maison d'édition, je ne vais pas la nommer, mais euh, toute personne curieuse peut retrouver par rapport à ce que je veux dire. J'avais téléphoné à une éditrice au sujet de, de mon futur libre parmi plusieurs noms, le monde des bilingues. Et elle m'avait donné un rendez-vous quelques jours plus tard parce que je montais à Paris, à une heure donnée. Quand je suis arrivé, je suis rencontrée rencontré euh, la, la réceptionniste, elle m'a dit « Ah, c'est Madame X qui est en train de monter euh, les escaliers. Je, 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 je vais vers elle et je dis « Madame, nous avions rendez-vous. » Et elle me dit « C'est pourquoi ?» D'une manière assez froide. <rire> et je me suis dit oh, « oh, oh, Notre conversation a mal commencé. On va à son bureau. Euh, » elle reçoit un appel téléphonique juste à ce moment-là et euh, ça devient un peu une autre personne. « Oui, maman, je t'ai dit de ne pas faire ça. Non, non, attends, attends que je revienne, etc. » bon, Je me suis dit « Je vais en profiter juste au bon moment pour lui offrir euh, ma boîte de chocolat suisse » que je lui avais amenée d'ailleurs. Et, euh, et j'ai ajouté « et Vous donnerez bien des, 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 des chocolats à votre mère aussi. » Et tout de suite, j'ai vu que l'atmosphère devenait plus détendue. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu mon contrat. Alors, dans ce cas-ci, j'ai mis en avant mes connaissances de la culture française. Il faut se rappeler que j'habite en Suisse, donc on fait les choses un peu différemment. Et il faut savoir qu'en en France, entre autres, il faut aller au-delà d'une réaction initiale qui peut être un peu bougonne chez l'interlocuteur, pour finalement obtenir ce qu'on veut, n'est-ce pas euh, Et donc, euh, dans mon cas, ce rendez-vous a été une réussite, euh, non pas parce que je suis bilingue, euh, mais surtout parce que je suis biculturelle. Je connais bien la culture française et je sais m'adapter à, à elle. Alors, c'est clair, j'aurais pu craquer la porte euh, avec, après un accueil pareil, j'aurais pu euh, partir comme un prince, euh, comme disent les inconnus, mais ça aurait été dommage. Et en plus... Euh, mon livre ne serait jamais sorti, ça ça aurait été vraiment dommage.
0: C'est une belle histoire finalement, je me permets de reprendre euh, une petite phrase de la lettre d'Ismaël qu'on a dit tout à l'heure, « Comme membre de chacune de tes cultures, tu deviendras très rapidement un intermédiaire entre les deux. » Voilà euh, la preuve vivante de, de, de cette partie de votre lettre. Ouais. Alors, Parlons des, des avantages du, du bilinguisme, dont on entend parler pas mal euh, récemment. Euh, quel, quels
2: sont-ils, ces, ces avantages, selon vous il y, en a, il y en a beaucoup, il y en a tout un tas. Euh, le, le bilinguisme est un atout linguistique qui permet de communiquer avec des personnes de langues et de cultures différentes. Le bilinguisme ouvre l'esprit et donne des perspectives différentes sur la vie et sur les cultures qui nous entendent. Être bilingue offre plus de possibilités de travail. En plus, la personne bilingue peut lire des auteurs étrangers dans la version d'origine. Euh, et le bilinguisme nous oblige à avoir un recul sur la langue. Euh, je, je remarque ça chez mes petits-enfants. On prend un recul sur chaque langue et ça nous permet d'avoir une réflexion métalinguistique plus poussée. Notre petite fille dit, dit souvent, ben, en allemand on dit comme ça et en français on dit comme ça. Et en plus, si on est également biculturel, cela permet la médiation pour résoudre des, des conflits. Alors, certaines personnes disent oui, mais les aspects, les, les aspects cognitifs. Et c'est vrai qu'il y a eu un battage énorme pendant 10-15 ans sur... Euh, euh, tout ce qui est cognitif, euh, que euh, l'attention sélective euh, chez les bilingues serait plus poussée ou que euh, l'arrivée de la démence chez les personnes bilingues âgées serait retardée. Mais en fait, il euh, y a eu une méga, disons explosion dans le domaine de la recherche euh, du bilinguisme et ces dernières années où en fait, euh, de nombreux chercheurs ont montré qu'éventuellement, ces, euh, ces avantages euh, ne sont pas bien fondés. Ça a été vraiment euh, un changement de culture extraordinaire et maintenant les gens sont très très méfiants par rapport à ces avantages cognitifs, euh, euh, soi-disant avantages euh, cognitifs. Il faut plus de recherche et c'est pour ça que moi j'ai euh, tendance à mettre l'accent sur ces autres euh, avantages que je vous ai donnés au début.
0: Ça nous mène assez naturellement vers notre troisième sujet qui est le bilinguisme et les enfants, un sujet qui va intéresser beaucoup d'auditeurs, beaucoup à mon avis. Donc, les parents euh, qui souhaitent introduire, maintenir, réussir le bilinguisme pour leurs enfants aujourd'hui sont nombreux. Pour y arriver, vous conseillez surtout un projet linguistique. Et un projet linguistique à la hauteur des ambitions linguistiques de, de chaque famille en tant que... Mère d'enfants de, bilingues et en tant qu'enseignante d'enfants bilingues ou en devenir, c est, c est cette idée de projet linguistique a bien du sens à mes yeux. Euh, Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus
2: L'idée du projet linguistique est venue parce que j'avais affaire à de nombreux parents qui s'étaient lancés dans le bilinguisme dans leur enfant et qui, après un an ou même moins, euh, sorte de là, frustré euh, mon enfant ne parle pas me répond pas dans la langue ne savons pas comme etc il y avait beaucoup de frustration et je me suis dit comment répondre à ses parents et en fait c'est là d'où vient ce projet linguistique il faut que ce soit un projet viable euh, il est important de s'informer euh, lorsqu'on le construit et surtout il est important d'avoir euh, euh, comme on dirait en anglais un checklist un nombre de questions euh, pour lesquels on a une réponse. Et voici les questions. Quand ajouter une autre langue En fait, on n'a pas besoin de démarrer dès la naissance avec une deuxième langue. On peut attendre trois ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans. Moi-même, je suis devenu bilingue à 8 ans. Donc, euh, et beaucoup plus tard, euh, rappelons nous à Gotha Christophe hein. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est quelle approche linguistique veut-on adopter à la maison si on veut euh, euh, démarrer assez tôt Il y en a plusieurs, et d'ailleurs, nous y reviendrons dans, dans quelques minutes. Troisième question, est-ce que l'enfant ressentira le réel besoin d'utiliser chaque, chaque langue Ceci est un facteur primordial dont il faut se soutenir, soucier dès le départ. Pour moi, c'est euh, ce mot « besoin » gouverne une grande partie du succès ou de l'échec euh, du bilinguisme chez l'enfant, le besoin, le besoin d'utiliser une langue. Euh, et mes parents vont devoir se soucier ça, créer des situations naturelles où il y a un réel besoin de se servir euh, de votre langue. Ensuite, il y a la question de quel sera l'apport linguistique dont l'enfant a besoin pour acquérir et ensuite maintenir une langue. Et... Euh, J'entends des parents qui disent « oui, je me mets devant la télé ou la vidéo pendant une heure par jour, etc. » Ça ne suffit pas, les enfants ont besoin d'adultes, de, de, de personnes humaines. Et donc, mes parents vont devoir être assistés de mocuteurs de, dans ma, de dans ma langue plus faible. Ça peut être des enfants, ça peut être des nounous, des enseignants, etc. » Et finalement, quels seront les soutiens disponibles pour renforcer le bilinguisme Est-ce que les parents feront appel peine justement à une garderie bilingue ou, euh, ou à une personne qui vient de l'extérieur Il faut qu'ils qu soient entourés. Donc, pour les parents, je sais que ça demande du travail, mais il faut s'informer, il faut prendre les bonnes décisions pour la famille, il faut planifier à long terme, ne pas arrêter pendant, après six mois. Il faut avancer doucement. Euh, ne pas engendrer un, de, un refus de la part de l'enfant, parce que après, c'est une bataille d'esprit de, entre le parent et l'enfant, et c'est vraiment malheureux. Et surtout, il faut chercher le soutien chez d'autres, euh, euh, la famille élargie, les amis, les associations, etc. Revenons, si vous voulez, sur l'approche linguistique adoptée à la maison, si on démarre le bilinguisme assez tôt, bien sûr. Il en existe plusieurs. Celle que tout le monde connaît et qui est mise en valeur constamment, mais qui n'est pas la meilleure en fait, euh, a été développée plus ou moins en France. C'est peut-être pour ça qu'elle a du succès dans le monde francophone. C'est une personne, une langue. Par exemple, un mère parle telle langue et mon père parle telle autre langue. Euh, mais il y a une autre approche qui est une langue à la maison et une langue à l'extérieur. Une troisième approche, c'est une langue d'abord, par exemple, jusqu'à ce que l'enfant entre à l'école, et la deuxièmement, un manque qui arrive à ce moment-là. Et il y a également des approches qui sont beaucoup plus libres, où on se sert des langues d'une manière interchangeable selon la situation, le contenu, les personnes qui rendent visite, etc. Euh, lorsque des parents m'écrivent, et il y en a beaucoup qui m'écrivent, euh, en fait, je leur dis d'abord ⁇ aimez votre enfant avant tout voilà. ⁇ euh, les, les questions de mangue viennent ensuite, mais après je, je rentre en matière l'approche la, que je préconise euh, souvent est la deuxième, une langue à la maison autre à, à l'extérieur euh, elle a un taux de réussite plus élevé euh, et euh, surtout elle est assez facile à, à mettre en, en, en route parce que l'enfant sait très bien qu'à la maison on parle telle langue à l'extérieur je parle telle autre langue c'est beaucoup plus facile pour lui ou elle que euh, avec papa, je dois parler anglais et avec maman, je dois parler français, par exemple. Mais chaque famille va pouvoir trouver l'approche qui me convient le mieux et surtout ne pas avoir peur de changer d'approche. Ça, c'est très, très important.
0: Ça me fait penser à une petite anecdote. Je, je discutais avec un de mes élèves bilingues cette semaine avec cette, cet entretien en vue. Et je lui disais, mais comment ça se fait que, que tu parles si bien l'anglais C'est papa qui te parle anglais Oui, 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 papa, il me parle anglais, maman en français. Je lui dis, mais depuis tout petit, oui, 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 toujours. Et, et tout le temps, oui, 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 toujours. Mais non, si parfois, si je traverse la rue, il y a une voiture qui arrive vite, il va dire, attention, voiture, c'est Oui,
2: ben c'est très bien. Ben voilà, vous voyez.
0: <rire> ah, oui. Donc, dans tout ça, il me semble en fait, c'est l'écoute et l'accompagnement et surtout la patience qui soit la solution pour élever ses enfants avec ses projets linguistiques.
2: Vous serez d'accord tout à fait, c'est exactement ça. Vous voyez, chaque enfant est unique et il faut le soutenir à chaque moment, surtout dans les périodes de changement. Et il faut également savoir que les enfants réagissent au monde extérieur. Ils ont un fort désir d'intégration et ressentent le besoin de ne pas être différent de leurs camarades. Parfois, ils ont un sentiment de honte, d'ailleurs, vis-à-vis de la langue qui est parlée à la maison qui est peut-être perçue comme moins prestigieuse, ou euh, ils n'aiment pas la manière étrangère, entre guillemets, de, de la manière dont les parents parlent ma la langue majoritaire, euh, parce qu'ils ont un accent. Donc, il faut faire attention à des situations comme ça. D'ailleurs, ça m'est arrivé, vous savez, euh, beaucoup de choses dans le bilinguisme, euh, je les ai vécues d'une manière ou d'une autre, mais j'étais euh, aux États-Unis, euh, au début, on essayait de parler français à notre fils aîné, et euh, à un moment donné, on va au terrain de jeu et je lui lance une bague de baseball parce qu'il était très accro hein, du baseball et je lui parle en français en disant bon ben voilà et il se retourne vers moi et il dit speak like the other dads, parle comme les autres papas. En gros, il me disait écoute, on est aux États-Unis, tout le monde autour de nous parle euh, anglais, Mes enfants me regardent quand je te parle en français, tu connais l'anglais et pour moi, ça a été une leçon, une leçon de, de me situer, de, 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 de bien comprendre comment cet enfant vivait en fait. Parfois, c'est son désir d'intégration au monde américain. D'ailleurs, c'est devenu un très bon joueur de baseball et de hockey. Et ça se fait très, très vite.
0: C'est un bel exemple qu'en fait, souvent, c'est le, les enfants qui, 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 qui nous euh, expliquent euh, les choses dans la vie et pas l'inverse. Ah, <voilà. rire> Alors, on a parlé des idées un peu négatives autour du bilinguisme de manière générale. Il y en a, il y a encore des idées, idées, idées négatives par rapport à, aux enfants et le, et le bilinguisme. Si on, si on peut balayer un petit peu euh, ces idées, quelles sont les, les idées négatives les plus répandues, à votre
2: avis alors, bien entendu, le bilinguisme créerait un retard dans l'acquisition langagière générale de l'enfant, et ça c'est totalement faux, et je passe de nombreuses pages dans mon livre « Parler plusieurs langues » sur ce, ce faux problème. Un autre problème, soi-disant un autre problème. Il faut attendre que la première langue soit bien installée avant d'introduire euh, le jeune enfant à la deuxième langue. C'est souvent ce qu malheureusement, ce que disent certains professionnels. Et là aussi, c'est faux. Euh, on peut démarrer dès le départ avec deux langues. Et bien entendu, on revient au fameux mélange des langues chez les enfants bilingues, qui est une source de problème. À nouveau, ça va être faux. Il y en a d'autres. Vous savez... Pour contrer les idées fausses, j'aime citer ma professeure Marie-Rose Moreau, qui est quelqu'un qui, qui travaille dans la région parisienne, qui est professeure d'ailleurs à l'Université de Paris, et qui est une éminente psychiatre pour enfants et adolescents et qui dirige la maison de semaine. Et elle me dit la chose suivante. On ne peut pas dire aujourd'hui, ni par expérience, ni dans la littérature, qu'il y a plus de troubles du langage chez les enfants bilingues. Et il n'y a pas non plus de troubles de développement chez ces enfants pilingues. Et d'ailleurs, j'étais ravi, quand j'ai préparé mon « Parler plusieurs langues », d'ouvrir Laurence Pernoud. Ma femme et moi avions acheté Laurence Pernoud dans les années 70, lors de la naissance de notre premier enfant. Et je, je, je parcourais la nouvelle uh, édition de Laurence Pernou uh, en me rappelant uh, ce qu'on avait appris et ce qu'on n'avait pas appris, bien sûr, mais uh, dans, dans ce livre. Et j'ai regardé la section sur le béinguisme. Et j'étais émerveillé parce qu'en en fait, Laurence Pernou, uh, uh, en fait, la personne qui avait écrit uh, la section uh, sur le béinguisme, uh, Commence à nous dire d'accepter le bilinguisme, même de défendre le bilinguisme et surtout rassurer les parents. Dans ces pages, on encourage les parents de ne pas arrêter de parler leur langue première à leurs enfants. Donc, le bilinguisme est accepté et on les rassure sur le mélange des langues et le vocabulaire qui n'est pas toujours semblable dans les deux langues, hein, d'où le principe de complémentarité. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ah, « les choses changent peu à peu. Mais j'aimerais bien que tout euh, psychologue de l'enfant, tout orthophoniste euh, d'enfant, mise ces quelques pages, et d'ailleurs avec une boutade, c'est une boutade, mais si j'étais le plus riche homme du monde, j'offrirais mon parmi bilingue à tous les professionnels du langage en France et en Navarre et dans le monde francophone pour détruire les idées préconçues autour du bilinguisme.
0: On arrive à une question euh, pratique et importante. Que peuvent faire les parents et les enseignants pour soutenir et valoriser le bilinguisme chez des enfants bilingues, justement
2: Alors, En fait, à, afin d'accompagner un enfant dans son bilinguisme, il est important que mes parents, que mes membres de ma famille étendue, que les nourrices, nounous, euh, les éducateurs, les professionnels de la santé soient familiers de ce qu'est le bilinguisme. D'où mon offre d'ailleurs d'avoir donné mon livre. Il est important qu'ils sachent ce que veut dire être bilingue et qu'ils aient des connaissances sur le développement du bilinguisme. Il est également important que mes idées reçues soient connues afin de pouvoir les mettre de côté, que le bilinguisme est rare, Il pas. qu'être bilingue signifie une maîtrise parfaite et équilibrée de manques. On en a parlé, c'est faux, que le bilinguisme affecte négativement le développement de l'enfant. À nouveau, c'est totalement faux. Et donc plus spécifiquement à l'école,
0: dans la salle de classe, comment on peut soutenir ces enfants
2: oui. Il faut que les enseignants donnent confiance et accueillent chaleureusement les enfants bilingues ou en devenir bilingues. Et il faut qu'ils les soutiennent à apprendre la langue de l'école, beaucoup le font d'ailleurs, et à maintenir leur demande. Vous savez, je me souviendrai toujours de l'instituteur qui a accueilli notre fils aîné, celui à qui joue qui jouait au baseball, euh, lorsqu'on est arrivé en francophonie en Suisse, euh, il était devenu monolingue. Et le premier jour de ma rentrée des classes, euh, son instituteur, euh, instituteur francophone euh, euh, lui dit « Tu vois, toi tu vas apprendre le français et moi je vais apprendre l'anglais ». Et en effet, c'était une année incroyable, à la fin de l'année scolaire, notre garçon était devenu bilingue, mais je ne suis pas certain si l'instituteur euh, m'était devenu aussi… Mais en fait, gardons en tête que mes enfants sont différents les uns des autres et qu'ils suivront différents itinéraires lors de leur apprentissage de ma langue de l'école. D'ailleurs, j'en ai fait une expérience directement avec mes deux garçons euh, à cette époque, justement. Euh, M'aîné, joueur de baseball, était très communicatif et dans sa nouvelle langue. Il parlait à tout un français très cassé, entre guillemets, c'était euh, nouveau pour lui. Euh, alors que euh, notre euh, enfant plus jeune était très réservé et finalement, c'est le plus jeune qui, à la fin de l'année, parlait euh, le meilleur français.
0: Ils sont tous différents, ces enfants, ils sont tous uniques. Et ce que, ce que vous venez de dire, c'est qu'en tant qu'enseignant, on n'est pas obligé de repartir, de, de partir dans une différenciation approfondie de son programme pour ses enfants Parfois, il suffit d'une phrase, d'un accueil chaleureux, de dire euh, je, je t'accepte tel que tu es et on, on va emprunter un chemin ensemble. Euh, voilà, il ne faut pas se dire qu'on on a, euh, comment dire en anglais, euh, euh, à refaire le,
2: la roue. On est tout à fait d'accord. Je crois que c'est avant tout l'accueil chaleureux de l'enfant, euh, bi-mono, bi-multilingue, dans une classe, et dire qu'on va faire un chemin ensemble. Et que tout se passera bien. Donner confiance aux enfants et euh, l'aspect linguistique et culturel, euh, les aspects linguistiques et culturels suivront forcément.
0: Donner mmh. confiance, c'est effectivement c'est tellement important. Bon, on aborde notre dernier sujet, quatrième sujet, la France et le bilinguisme. Ce n'est pas le moindre. L'histoire de la France et le bilinguisme est effectivement très intéressante. Comment? Vous pouvez synthétiser euh, le parcours du bilinguisme en France ces derniers siècles
2: Alors, Regardons un tout petit peu, au départ, au moins, ce qui s'est passé avec une langue régionale, qu'on appelle, qu appelle malheureusement patois. Ce sont en fait des langues. Au début du 20e siècle, ce n'est pas tellement loin, juste après la Première Guerre mondiale, tous les Français ou presque étaient bilingues. Ça, on ne sait pas. Ils parlaient français et une langue régionale. Mais rapidement, face à l'assaut du monolinguisme imposé malheureusement par les surtout, les langues régionales ont perdu leur terrain. Avant 1930, plus qu'une personne sur quatre parlait une langue régionale avec ses parents. Et cette proportion est passée à une langue sur dix dans les années 50, puis sur 20 dans les années 70, et maintenant on tourne autour de 3% qui disent parler une langue régionale avec leurs parents. Donc, le bilinguisme français langues régionales était très actif, très vivant il y a une centaine d'années, et n'existe presque plus. Hein. Je sais qu'il y a des, des renaissances, des renouveaux, mais euh, il, il peine ce bilinguisme. La France n'a pas su défendre ces langues régionales, et elle n'a pas voulu défendre d'autres langues parlées sur son territoire, jusqu'à peut-être récemment. Euh, notamment les langues de l'immigration euh, je me suis souvent demandé pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas euh, au moins le maintien des langues de l'immigration euh, ces enfants deviendront de jeunes adultes entreront dans les affaires dans, dans, etc. et auraient ces langues euh, comme atout et eh bien non, on n'a pas voulu euh, protéger ces, ces, ces différentes langues oui, c'est
0: c'est tellement dommage, c'est politique et à votre avis, devrait-on faire marche arrière C'est possible de faire marche arrière vers une société bilingue, multilingue
2: Écoutez, jusqu'à maintenant, on l'a encouragé, et certains le font encore, à renoncer à parler une langue régionale avec leur enfant, ou une langue étrangère, dite étrangère, qui est là depuis plusieurs générations, par crainte qu'elle empêche une bonne maîtrise du français. Euh, en fait, je me répète, c'est malheureux, mais être bilingue n'empêche en rien une bonne maîtrise de la langue nationale. Euh, Aujourd'hui, les langues régionales, et on ne sait pas trop, trop et les langues minoritaires dites non territoriales, c'est le sens que ce sont des langues parlées non pas par des États-nations comme l'arabe dialectal, l'arménien, occidental, le berbère, etc., font partie des langues de France. Et en tant que manque de France, elles sont assurées d'un certain appui. Mais on se demande s'il n'est pas trop tard. Et de toute façon, toutes les autres manques issues de la migration qui ont un, un pays à la base euh, euh, sont délaissés. Ces manques sont délaissés. Alors, il y, y a cette ambiguïté terrible que la France défend officiellement le bilinguisme à l'extérieur par la francophonie. Oui, 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 nous sommes d'accord, parler on-off et français, parler anglais et français au Canada, etc. Mais elle a de la peine à pousser et à défendre le bilinguisme à l'intérieur de ses frontières, créant, craignant une mise en péril de la cohésion nationale. Je trouve ça vraiment très, très triste, en fait.
0: Et On a parlé déjà de, de certains enseignants et orthophonistes d'autres acteurs dans, dans la vie d'un enfant qui croient que l'apprentissage simultané de deux de langues crée une confusion ou une sorte de retard dans son développement langagier ou même que le bilinguisme constitue une, une, char, une sorte de charge trop lourde pour ceux qui sont atteints de, de troubles. Et le conseil, c'est souvent, et je l'entends beaucoup, de supprimer la deuxième langue alors qu'il n'existe, en vous lisant, aucune preuve systématique et empirique pour soutenir ces idées reçues. Cette suppression de langue, quel impact sur la vie d'un enfant
2: Écoutez, les bilingues intériorisent, même parfois amplifient les attitudes négatives envers les langues minoritaires, euh, ou le bilinguisme, ou le parler bilingue. Et euh, le résultat, c'est qu'ils s'interdisent de parler la langue minoritaire en public, D'autres euh, le font à la maison, mais hésitent à se considérer comme bilingue. Beaucoup dépressent leur bilinguisme. Non, je ne suis pas vraiment bilingue, je ne suis pas parfaitement bilingue. Et Christine Desprez, de l'Université de Paris, parle de minorisation chez l'individu bilingue de ses compétences langagères. Une minorisation qui va de la simple dévalorisation de ses compétences jusqu'au déni de sa langue ou même de son droit de parole. Personnellement, je pense qu'un enfant devrait pouvoir être fier de ces langues, même s'il ne les maîtrise pas toutes de la même façon. Oui.
0: Moi qui travaille dans le milieu scolaire, je vois euh, directement quelques cas, certains cas d'enfants qui parlent une langue très différente du français de manière exclusive à, à la maison et qui... Qui peut, ça, ça peut vouloir dire qu'ils peinent dans certaines matières comme le français ou l'histoire. Et donc, je, je comprends parfois le genèse de, de ces, ces peurs euh, que peuvent ressentir les enseignants, les, les orthophonistes à vouloir supprimer une langue. Est-ce que dans ce cas-là, ce sont les programmes
2: officiels qui doivent être mis en cause On doit tout faire, n'est-ce pas, pour aider l'enfant de langue minoritaire à faire face aux défis de l'école dans la langue majoritaire. Il faut savoir que beaucoup de ces enfants, pour, pour ces enfants, la langue majoritaire est une deuxième langue. Je, je crois qu'une approche qui est vraiment valable est de valoriser toutes les langues de l'enfant et les mettre à contribution pendant la période de consolidation du français. Vous savez, il y a un mouvement aux États-Unis hein, qui, qui n'est pas vraiment arrivé en, en France, euh, euh, qui est de permettre à l'enfant dans la classe de se servir de toutes ces langues, n'est-ce pas et euh, je, je, je ne sais pas si ça serait accepté euh, euh, dans le monde francophone, mais au moins, euh, euh, de temps en temps, faire référence à l'autre langue. Ça serait, si vous voulez, une, une genre d'éducation bilingue de transition, mais au moins, on faciliterait la tâche de l'enfant vers une bonne connaissance du français, bien que personnellement, je, je serais pour une éducation bilingue durable, c'est évident. Ce serait le rêve. Comme dit euh, si bien Amin Mangouf. pour tous, pour voir vivre dans la sérénité, leur diverse appartenances est essentielle à leur propre établissement. C Cette citation a été placée à la fin de mon livre « Parler plusieurs langues euh, », livre que j'ai d'ailleurs dédié à mon premier petit-fils, Ismaël, qui était en devenir bilingue à l'époque et qui est maintenant bilingue en français et en allemand. J'avais écrit une lettre à sa naissance. Il avait quelques jours, en fait. Je me suis dit, que peut faire un spécialiste du bilinguisme pour un enfant qui va devenir bilingue Et je me suis dit, je vais lui écrire une lettre. Et elle me figure dans la conclusion de parler plusieurs langues. Et voici un court extrait. Je lui ai dit, il y aura probablement des moments où tu sentiras une certaine frustration du fait de ton bilinguisme et biculturalisme. Tu hésiteras parfois à utiliser une de tes langues afin de ne pas être perçu comme différent. Certains te feront peut-être une remarque désobligeante au sujet de tes racines culturelles, alors que d'autres auront du mal à te situer. Il se peut aussi que tu aies quelque peine à lire ou à écrire une langue que tu maîtrises avant tout oralement. Mais sois fier de tes racines linguistiques et culturelles et apprécie tes langues et tes cultures. Et surtout, sois le bienvenu, mon tout petit, et que ma vie soit une douce caresse sur ton joli visage. Mmh, quel cadeau <rire> Quel
0: cadeau que vous lui avez fait Dernière question, François. Imaginons que l'éducation nationale ait décidé de faire un cadeau à tous ses professeurs et les personnes qui travaillent dans le milieu scolaire. Il s'agit d'une tasse. Cette tasse doit accueillir une phrase, une citation ou autre. Et c'est vous qui devez décider ce que ce sera. Qu'est-ce que vous y mettriez
2: je pense que je reprendrai en la transformant en avant-dernière phrase de ma lettre à Ismaël, en y ajoutant un début de phrase du fameux discours de Martin Luther King en 1963 à Washington. I have a dream. Je continue en français. J'ai un rêve qu'un jour, tous les enfants bilingues et biculturels soient fiers de leur identité linguistique et culturelle, et qu'ils soient entourés d'autres enfants et adultes qui apprécient leur langue. Et leur culture.
0: François Gourjean, merci beaucoup. Merci pour cette, cette interview. Merci de nous avoir fait, nous avoir fait rêver euh, au bilinguisme et nous avez fait rêver depuis, pas juste aujourd'hui, mais depuis tant d'années, euh, nous informer, nous clarifier. Euh, C'est un, un véritable cadeau que vous nous, que vous nous faites. Merci Thank you <rire> pour votre temps et pour, euh, et pour votre travail. Un grand merci à vous, ça m'a fait plaisir. Et voilà, c'était une heure de conversation riche, passionnante, rassurante, je dirais même. Je pense et j'espère que les personnes touchées par le bilinguisme et le biculturalisme auront trouvé des idées nouvelles Enfin, toutes sortes de choses dans cet entretien. Voilà, c'était effectivement super riche et peut-être que c'est un entretien à réécouter et à partager. Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé
1: et écoute, Je suis complètement avec toi. J'ai été absorbée dans tout ce qui a été dit du début jusqu'à la fin. Et non seulement parce que, pour moi, ce sont des expériences personnelles et je sais que si moi je les ai ressenties, les auditeurs aussi ressentiront ça. Mais euh, ça ramène en fait tous ces petits complexes qu'on a peut-être en tant que personne qui parle une autre langue, qui se dit peut-être oh, « je perds ma langue ». Et cette conversation en fait nous rassure. J'ai vraiment hâte de la partager avec ma famille, avec mes amis, c'est sûr. Bon, ça, c'est des personnes avec qui on a déjà eu des tas de, de conversations sur ce sujet, mais, mais jamais exprimé avec une telle finesse
0: oui c'est la, la finesse c'est un bon, un bon mot pour décrire c'est ça parce que c'est grâce à, à son vécu à lui qu'il sait mettre ses mots ses mots simples sur ses phénomènes sur ses principes, sur ses théories et j'aime beaucoup cette idée qu'une qu personne bilingue n'est pas deux monolingues à en devenir ou deux monolingues en, en une seule personne parce que dire ça c'est trop de pression c'est dire qu'on n'est jamais complet alors que si on est toujours euh, tout à fait complet. Une personne bilingue, c'est une personne à part entière, avec sa façon de communiquer, sa façon de s'exprimer, et ne devrait pas être comparée aux monolingues dans la même langue. Les bilingues, ils ne sont pas des monolingues, comme je disais, à en devenir, mais ce sont des personnes à part entière qui peuvent être fières de leur façon de s'exprimer, de, de la manière dont ils, dont ils font le pont entre telle et telle culture ou telle et, et telle langue.
1: Absolument, oui. Et puis aussi, mais c'est quelle que soit la langue, que ce soit de l'arabe à l'allemand ou en passant par, par tous les dialectes. Et, et ce que j'ai trouvé beau dans ce qu'il a dit, c'est l'idée que les personnes bilingues ou biculturelles ont ce, ce don de faire l'intermédiaire entre, entre deux cultures.
0: Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'on a tous de quoi faire de demain une meilleure journée pour les bilingues euh, qui, qui nous entourent. Hein.
1: Mais oui, oui, ça, c'est vrai. C'est très beau de dire ça. Et puis, euh, en espérant que tu recevras peut-être un petit cadeau de chocolat suisse. Je, attends. <rire> Je les attends. <rire> Allez, à la prochaine. Bye, bye. See you next time.